1: Hallo und herzlich willkommen zu Kugelsicher, euer Copcast der hessischen Polizei ist wieder am Start und heute mit einem Kommissariat, das euch mittlerweile schon vertraut sein dürfte. So viel kann ich sagen, nämlich zu Gast bei uns ist wieder das K65 aus dem Polizeipräsidium Frankfurt und warum erneut das K65 da ist. Ja, das erzählen euch am besten meine Gäste heute. Ich begrüße Kriminalkommissarin Franzi und Kriminalhauptkommissar Arno Hi. Hi. Hallo. Na, also ja, das K65 ist tatsächlich hier zum dritten Mal vertreten, also Respekt, das ist etwas ganz Besonderes, glaube ich, in einem Podcast, wenn die gleiche Organisation so oft äh, zu Gast ist, wenn man doch einen so vielseitigen Rahmen abstecken kann, wie die Polizei in Hessen, aber das hat einen besonderen Grund, weil wir wollen euer Thema auf jeden Fall noch äh, präsentieren und um was geht's heute? Franzi.
2: Ähm, ja, wir sind von der Geldwäsche, die Korruption und die Vermögensabschöpfung ja, war ja schon da und äh, wir wollen einfach mal präsentieren, wie vielfältig die Geldwäsche sein kann und dass es wirklich ein spannendes Thema ist. Wenn man so einen tollen Ermittlungsgruppenleiter hat wie Arno, dann macht der Job natürlich umso mehr Spaß. Ne?
1: Arno, du darfst dazu ruhig was sagen, ne? zu dem Kompliment.
0: Ja, also äh, höre ich natürlich gerne. Das sind äh, gern genommene Blumen und ja, Personalführung macht ja auch Spaß, vor allem wenn man so tolles Personal hat. Und damit kann man dann auch arbeiten, findet man nicht immer, weil unser Bereich relativ unbekannt ist. Viele können sich darunter nicht so richtig was vorstellen und deshalb würde ich lügen, wenn man uns die Tür einrennen würde. Aber all die, die zu uns kommen, sind eigentlich in der Regel sehr angetan und doch erstaunt, was sich in diesem Sektor so alles tut und was man im Bereich der Geldwäsche alles ermitteln kann und was man da vor allem auch erreichen kann. Und deshalb ist es ein sehr, sehr interessantes Themenfeld, was in polizeilicher Hinsicht sehr viele Ermittlungsmöglichkeiten eröffnet, über die man sich nicht immer so bewusst ist. Und deshalb sind wir froh, dass wir heute hier sein dürfen, um unseren Themenbereich
1: ein bisschen vorzustellen. Geldwäsche, genau, darum geht's heute. Aber bevor wir das Thema Geldwäsche und euren Themenbereich vorstellen, wollen wir erstmal euch nochmal ein bisschen näher vorstellen. Franzi, was können wir über dich erfahren?
2: Ja, ich bin seit zwei Jahren bei der Geldwäsche beim Arno und habe wirklich viel gelernt und ich habe mich eigentlich schon immer für Finanzströme interessiert und wenn einem das liegt, dann ist tatsächlich die Geldwäsche die richtige Variante. Das macht auch total viel Spaß mit den Kollegen, weil wir dann die Maßnahmen auch zusammen umsetzen können.
1: OK, organisierte Kriminalität, da klingt schon an, um was es hier in eurem Bereich auch geht natürlich, Ja, auch um große Verfahren. Aber zu dir persönlich, seit wann bist du bei der Polizei und was hast du vielleicht vor dem K-65 schon gemacht?
2: Ähm, ja, ich war vorher im Rettungsdienst tätig und äh, 2016 habe ich mir einfach überlegt, jetzt ist mal Zeit für was anderes. Und dann bin ich in den K-Direkteinstieg äh, gekommen im Studium und bin seit zwei Jahren, also seit 2019 bei der Geldwäsche.
1: Also direkt praktisch in das Kommissariat?
2: Genau, halt auch aus dem Grund, weil ich mich für die Finanzermittlungen interessiert habe.
0: Ja, ich habe eine ganz andere Laufbahn. Ich bin seit 1990 bei der Polizei, direkt von der Schule, sozusagen ohne Umwege, direkt dorthin. Ich habe es auch nie bereut und ich habe ganz klassisch noch im mittleren Dienst angefangen, also das als Ausbildungsberuf. Dann war ich ein halbes Jahr bei der Beppo, bin dann nach Frankfurt versetzt worden, wo ich auch sehr gerne hin wollte, weil ich von dort komme. War dann knapp fünf Jahre auf dem Revier und habe dann, wie das damals üblich war, gewartet, dass ich meine Beurteilung bekommen habe, um dann auf die Schule zu gehen, auf die Fachhochschule für den gehobenen Dienst. Das also, was heute jeder Berufsanfänger bei der Polizei durchläuft. Das musste man sich sozusagen damals erarbeiten. Dann habe ich das Studium gemacht und habe in dieser Zeit gemerkt, dass es Zeit wird, mal was anderes zu machen. Und bin danach in eine Arbeitsgruppe der Schutzpolizei beim Milieu in Frankfurt. Und das ging auf in ein damals neu gegründetes Kommissariat bei der Inspektion 60. Das ist die OK-Inspektion OK in Frankfurt für Milieukriminalität. Und das habe ich so drei Jahre insgesamt gemacht. Und dann bin ich gewechselt zum Startschutz, da war ich eine Zeit lang und habe dann fünf Jahre lang unter anderem die Ermittlungsgruppe Taschen- und Trickdiebstahl in Frankfurt geleitet. Das war auch eine sehr interessante und sehr spannende Zeit und bin über die Schiene dann immer wieder auch in Kontakt gekommen mit der Vermögensabschöpfung bei K65 und habe dann 2012 dorthin gewechselt, war erst drei Jahre als Vermögensabschöpfer eingesetzt und bin dann gebeten worden, die Ermittlungsgruppe Geldwäsche zu übernehmen und das mache ich jetzt
1: seit Anfang 2015. Also ein richtiger polizeilicher Frankfurter Bub. So kann man das sagen. Von der Pike auf. <lacht> Von der Pike auf. Geldwäsche. Ja, das ist so ein Begriff, ne, den hört man ganz oft im Krimi. Man benutzt ihn vielleicht auch mal. Ah, das ist bestimmt ein Geldwäscheladen, was weiß ich. Also da ist ja wirklich so in aller Munde oft so dieser Begriff. Aber was genau ist das denn so per Definition, wenn man das überhaupt sagen kann? Ne? Das ist ja bei euch wahrscheinlich genau festgelegt, wann ist es Geldwäsche, wann ist es vielleicht irgendwie was anderes. Also, wie ist es mit der Begrifflichkeit und wann tretet ihr auf den Plan? Also es gibt tatsächlich keine festgelegte
0: Definition für Geldwäsche. Es gibt verschiedene Definitionen, die rausgegeben sind. Wir sind eigentlich immer auf dem Plan, wenn der Straftatbestand der Geldwäsche erfüllt ist, der im 261 Strafgesetzbuch normiert ist. Da findet man aber nicht so eine richtige Beschreibung dazu. Es wird eigentlich eher beschrieben im Geldwäschegesetz. Das ist ein präventives Gesetz und gilt eigentlich der Prävention der Geldwäsche. Und um ein bisschen in die Historie zu gehen, man hat so in den 80er-Jahren festgestellt, vor allem die Amerikaner haben da gemacht, dass sie bei ihren Rauschgiftermittlungen an Grenzen stoßen. Wenn Gelder ins Ausland geflossen sind, dass man da nicht weitergekommen ist, weil das eben Offshore-Gebiete waren, also sprich Gebiete, wo man nicht wusste, wer hinter was für Konten steht, wer hinter was für Firmenverbindungen ist, dass man keine Auslandsinformationen bekommen hat. Und deshalb haben sie da über die internationale Gremien, also insbesondere die UN und auch die OECD, Druck gemacht, dass sich dort etwas ändert. Und das hat dann dazu geführt, dass man Ende der 80er Jahre, und zu Beginn der 90er Jahre also eine eigene Organisation gegründet hat. Das ist die FATF, die Financial Action Task Force. Das ist eine Unterorganisation der OECD. Und die haben entsprechende Empfehlungen entwickelt. Und aufgrund von vertraglichen Regelungen gilt praktisch das, was die FATF so rausgibt, eigentlich als Recht. Das nennt man Soft Law. Das, die haben keine Gesetzgebungs. Befugnis, aber was die herausgeben, wird üblicherweise nationales Recht umgesetzt. Und das hat dann in Deutschland dazu geführt, dass man den Straftatbestand der Geldwäsche eingeführt hat und viele andere Dinge wie die Vermögensabschöpfung nochmal neu aufgestellt hat. Da gab es ein extra Gesetz für das ORKG, das Gesetz für die organisierte Kriminalität. Das war aber kein eigenes Gesetz, sondern Veränderungen in vielen anderen schon bestehenden Gesetzen, wie zum Beispiel der Strafprozessordnung, der ähm, im Strafgesetzbuch, der Abgabenordnung und so weiter. Und mal das Geldwäschegesetz eingeführt, das sind diese beiden Säulen, worauf das steht. Und damit fing das an, aber seitdem hat es unendlich viele Veränderungen gegeben bis heute. Und die letzte Änderung des Straftatbestands ist ganz neu, also jetzt im Sommer erst gekommen. Und äh, deshalb ist es ein sehr, sehr dynamischer Prozess, weil sich in der Struktur der Abläufe als auch in der Gesetzgebung ständig irgendwas ändert und da müssen wir uns drauf einstellen. Aber auch der Finanzmarkt ändert sich und die Geldströme, sodass wir immer am Ball bleiben müssen und da sehr, sehr, sehr viel Bewegung drin
1: ist. Das hört sich nicht nur komplex an, das ist wahrscheinlich auch sehr komplex. Franzi, du hast gesagt, du interessierst dich für Finanzermittlungen, also für Geldströme. Was ist das Faszinierende in diesem Ermittlungsbereich und wie genau sieht denn da eine Ermittlung eventuell aus, wenn du auf den Plan trittst und sagst, so, jetzt habe ich hier einen Fall. Wo fängt man da an?
2: Naja, also in der Regel kriegen wir ja die Geldwäschevorgänge auf den Tisch gelegt. Von wem? Von der FIU, beziehungsweise es gibt ein... Ähm eine Geldwäsche-Verdachtsanzeige über die Bank. Die haben so bestimmte Algorithmen in ihren Systemen eingebaut. Das bedeutet, das wird gerastert. Also die Konten werden gerastert nach einem bestimmten Schema. Und wenn Auffälligkeiten stattfinden sollten, wie beispielsweise das Konto ist frisch eröffnet worden und es sind hohe Bargeldsummen drauf gelandet, und äh, es gibt keine Ausgaben des täglichen Bedarfs jetzt das sind jetzt so ein paar Beispiele dann geht es in diesem Raster ein als Geldwäsche verdächtig und dann wird eine Geldwäsche Verdachtsmeldung getätigt und das geht dann über die FIU also die Financial Intelligence Unit und die verteilt dann diese Geldwäsche Verdachtsmeldung weiter an die jeweiligen Länder und bei uns kriegt es dann das HKA das HKA also das hessische Landeskriminalamt <lacht> Das verteilt es dann wieder zu den jeweiligen ähm, Dienststellen, die dafür zuständig sind. Das geht hier eigentlich nach dem Wohnortprinzip des Beschuldigten. Also hinter einem Konto steht ja in der Regel auch eine natürliche Person oder eine juristische Person oder eine Firma. Ähm, und die ist ja irgendwo ansässig und da geht dann der Vorgang auch hin.
1: Also da nach Frankfurt in dem Fall, wenn genau. es eben euch trifft. Und das ist auch der Hauptweg, wie Fälle zu euch kommen. Oder ist es auch so, dass andere Kommissariate im organisierten Kriminalitätsbereich oder im Drogenbereich ermitteln und dann kommt raus, Oh, ich glaube, hier ist auch Geldwäsche im Spiel und dann bekommt ihr einen Fall auf diesem Weg?
0: Das, also es das gibt zwei Wege. Das eine ist über den Weg der Geldwäsche-Verdachtsmeldung. Und da ist eigentlich das Problem dabei, dass es ein total atypischer Vorgangslauf ist. Die Franzi hat es ja gerade beschrieben. Das läuft über die Zentralstelle für die Entgegennahme der Geldwäsche-Verdachtsmeldung. Und äh, deshalb ist das ganz anders als das, was wir sonst so im polizeilichen Kontext erleben. Und üblicherweise ist der Sachverhalt ja auch klar. Es kommt jemand auf die Wache und zeigt an, mein Auto ist geklaut worden, ich bin geschlagen worden, ich bin beleidigt worden. Dann weiß man, worum es geht. Wir kriegen eine verdächtige Transaktion und wir wissen noch nicht mal, ob das überhaupt strafbar ist. Das heißt, es geht darum zu prüfen, steht da eine Straftat dahinter, ja oder nein. Und die anderen Fälle, das ist richtig, wir kriegen auch häufiger Fälle im Zusammenhang äh, mit anderen Ermittlungsverfahren, besonders häufig aus dem Rauschgiftbereich, da meldet dann eine Bank möglicherweise in diesem Zusammenhang auch was. Aber es sind dann die eigenen Ermittlungen, dass man feststellt, dass irgendjemand anders, der in diesem Rauschgefahren mit aufschlägt, sich um die Gelder kümmert oder die irgendwohin investiert. Und man versucht, den Finanzfluss eben ausfindig zu machen. Wo ist denn das Geld eigentlich abgeblieben, was die vereinnahmt haben und was haben die damit gemacht? Und was können wir uns davon wiederholen? Und das ist die große Schnittmenge auch zu Vermögensabschöpfung, zu der ja ihr ja schon was gehört habt. Und deshalb ist das eigentlich untrennbar, hängt das zusammen, die Vermögensabschöpfung und auch die Geldwische. Wir haben dann noch nochmal einen anderen Schwerpunkt, weil wir ein eigenes Delikt haben, aber die Zielrichtung ist immer, inkriminiertes Geld zu finden, was eben verschleiert worden ist und auch abzuschöpfen. Das ist eigentlich unser Kerngeschäft.
1: Jetzt versuchen wir mal aus dieser abstrakten Ebene, also sehr theoretisch auch alles, runterzugehen, vielleicht mal ins Praktische. Habt ihr irgendwie einen Fall, wo ihr mal berichten könnt, was ihr schon so erlebt habt, wo ihr sagt, das war... Auf jeden Fall bemerkenswert, jetzt von der Summe her oder von der Art und Weise, wie da das Geld gewaschen wurde. Wie muss ich mir das in der Praxis jetzt genau vorstellen? Um was für Fälle geht es da genau? Also ich sage mal, der vielleicht
0: spektakulärste Fall im Zusammenhang mit Bargeld, der mir so in den letzten Jahren passiert ist oder den wir mitbekommen haben, waren anonyme Anrufe aus dem Ausland und der Anrufer teilte mit, dass jemand unterwegs wäre mit seinem Auto und würde eine Million Euro in sein Heimatland transportieren wollen. Und da die Angaben sehr konkret waren, war es also möglich, diesen Verdächtigen relativ schnell zu identifizieren. Und es gab auch eine Festnahme und man hat im Kofferraum knapp 700.000 Euro gefunden, versteckt in Tee. Was in allerdings Tee, also in, Tee. in den Betränk-Tee? In, in, ne, in Tee, in Teepulver. In, in nicht Teepulver, es war getrockneter Tee. Ja? Also ja. das, was man üblicherweise sonst so in Teebeuteln oder so findet. Also es war Tee. Da drin war das verpackt und so haben wir den Zoll um Hilfe gebeten und sind eben mit entsprechendem Equipment nochmal an das Auto ran und dann haben wir tatsächlich nochmal wirklich professionell verbaut eine Million Euro ausbauen können und das war ein super Ergebnis. Problem damals, was wir ermittelt haben, ist, das kam aus professioneller Schwarzarbeit. Das Deswegen war ein Zoll, ne? Das ist ein Zolldelikt und war im letzten Jahr auch noch keine sogenannte geldwäscherelevante Vortat. Das bedeutete, so wie früher der Straftatbestand, aufgebaut war, musste eine Geldwäsche relevante Vortat, das war ein gewisser Katalog, an Straftaten erfüllt sein. Nur wenn dieses Delikt als Vortat vorlag, konnte man auch eine Geldwäsche begehen. Und dieser 266a, das ist also vorenthalten von Arbeitsentgelt, von Sozialleistungsabgaben, ähm, der war eben nicht in diesem Katalog enthalten. Deshalb konnte man hier keine geldwäsche -Ermittlungen durchführen. Also man konnte schon ermitteln, aber es war keine Geldwäsche, weil einfach nicht die richtige Vortat gegeben war. Jetzt mit Änderung des Straftatbestand der Geldwäsche, jetzt wäre es auch strafbar und das ist eine der wesentlichen Änderungen, die sich ergeben hat. Es gibt diesen Katalog nicht mehr und deshalb wäre auch das jetzt eine geldwäscherelevante Fortat gewesen und man hätte ihn auch deshalb belangen können. Geht aber rückwirkend nicht mehr, damit ist das strafrechtlich jetzt erstmal gegessen und das sind so Ermittlungen, die wir dann führen, die uns viel Arbeit machen, aber die
1: dann am Ende auch zu schönen Ergebnissen führen. Das war jetzt im Auto verbautes Bargeld. Auf welche Art und Weise wird denn da noch so Geld gewaschen?
2: Genau, also in den letzten Jahren hatten wir auch umfangreiche Betrugsverfahren äh, im Zusammenhang mit den bekannten Love Scams, also Romance Scamming. Das heißt, im Internet werden Menschen angesprochen, es wird eine Beziehung zueinander aufgebaut und dann versucht man, also unbekannte Täter, die meistens in Callcentern arbeiten, versuchen dann die Opfer, ähm, deren Gelder zu bereichern. Indem sie äh, auf Mitleid tun, auf Liebe tun und denen sämtliche Versprechungen auch mitgeben, heißt Gewinnversprechen in Form von Gold, Silber, sämtlichen anderen Vermögenswerten. Genau, und da hatten wir tatsächlich eine Gruppierung bereits äh, herausgefunden gehabt und äh, wir konnten tatsächlich währenddessen in der heißen Phase feststellen, dass sie gerade ihre Logistik aufgebaut hatten und neue Konten eröffnen wollten, um darauf Gelder der Geschädigten transferieren zu können. Also so funktioniert es ja im Prinzip. Der Geschädigte zahlt auf ein Finanzagentenkonto. Das ist das, was die logistisch erstellen. Das bedeutet, äh, entweder geschieht das durch betrügerische Maschen ebenfalls oder sie lassen es über sich selbst laufen. Genau, und ähm, die Gelder der Geschädigten gehen dann über die Finanzagentenkonten, um dann weiter transferiert zu werden. Also das sieht man ganz häufig. Es gehen große Summen ein, die werden taggleich oder ziemlich zeitnah komplett weitertransferiert an ausländische Konten, an Fintech-Unternehmen, in Kryptowährungen. Ja, dann werden die Bargeldbeträge komplett abgehoben von den Banken und über Finanztransferdienstleister in der Regel ins Ausland weitertransferiert. Zu geringen Kosten, das ist eigentlich der Grund, warum sie es machen. Das heißt, die versuchen uns den Weg zu kappen, um ihnen nachzukommen. Genau, und äh, das ist so der reguläre Weg, den wir auch ganz, ganz häufig dann antreffen.
1: Also ist nicht so, wie man es manchmal auch aus dem Krimi kennt, dass Geld fließt in dicke Autos, aber Immobilien, das spielt schon eine Rolle, Arno, oder?
0: Also Immobilien sind extrem Geldwäsche anfällig, die sind auch von der FIO als Risikogruppe rausgearbeitet worden. Vielleicht sage ich nochmal drei Takte zur FIO. Die FIO ist also die Financial Intelligence Unit, die ist bei der Generalzolldirektion. Ich sagte das vorhin, das ist die Stelle zur Entgegennahme der Geldwäsche. Meldung, die machen aber auch ganz viel Analyse und geben eben entsprechende Empfehlungen raus, arbeiten Schwerpunkte heraus und äh, eben auch entsprechende Risiken. Und Immobilien sind extrem, Geldwäsche anfällig. Das liegt einfach daran, wenn ich einen Kredit aufnehme, fragt mich ja keiner, wie ich den bezahle. Sobald die Bank ihr Geld kriegt, sieht die nur, da kommt Geld vom Konto rein, aber wie dieses Konto wiederum bestückt worden ist, ob das möglicherweise Rauschgiftgeld ist, ob das irgendwo anders herkommt, das wird die so nicht sehen, vor allem, wenn halt eben Konten von verschiedenen ähm, Banken benutzt werden. Und deshalb... Ist das ein Bereich, wo man sehr schön rein investieren kann und wenn diese Immobilien später verkauft werden, dann hat man dann halt eben sauberes Geld. Das fun gena funktioniert genauso gut mit äh, Dingen, die man mit Bargeld kaufen kann. Da ist zum Beispiel der Kunstmarkt ist ein sehr anfälliger Bereich mit Antiquitäten, aber natürlich auch Autos. Wir hatten auch Verfahren, wo wir in Rauschgiftverfahren festgestellt haben, dass das Rauschgiftgeld direkt investiert wurde in Fahrzeuge. Und diese Fahrzeuge wurden dann in die Heimatländer der Täter exportiert und dort haben sie die einfach nur verkauft. Das heißt, sie haben die dann dort offiziell deklariert, verzollt. Damit hatten sie eine kleine Gewinneinbuße, aber damit hatten sie dann mit dem Verkauf der Fahrzeuge in ihrem Heimatland ihr gewaschenes, sauberes Geld, weil dort hat kein Mensch mehr nachgefragt, wie sind denn diese Fahrzeuge eigentlich finanziert worden. Und damit hatten die ihr Geld in die Heimat gebracht, ohne dass irgendwo über irgendein Konto Geld geflossen ist. Sondern diese Autos gingen einfach auf den Transporter und sind dann verschifft worden und äh, sind im Heimatland dann
1: verkauft worden. Wie läuft denn dann die Zusammenarbeit jetzt mit ausländischen Behörden? Wenn ihr jetzt feststellt, okay, das ist in eine ausländische Immobilie geflossen und äh, da müssen wir auch irgendwie rankommen. Das läuft über das Landeskriminalamt dann oder wie muss man sich da die Zusammenarbeit vorstellen? Also vom
0: Prinzip her ist es immer so, die Zentralstelle in Deutschland für die Auslandskommunikation ist das Bundeskriminalamt. Da ist offiziell immer das Landeskriminalamt zwischengeschaltet es gibt aber auch die Möglichkeit der sogenannten Joint Investigation Teams. Das sind die sogenannten JITs. Das ist bei Europol angehängt. Das heißt, man hat die Möglichkeit, über einen Vertrag eine gemeinsame Ermittlungsgruppe mit einer Polizeidienststelle im Ausland zu bilden. Da können sich verschiedene Staaten dran beteiligen. Und wenn das einmal vertraglich geregelt ist, dann darf man auch alle Ergebnisse, die in dieser Ermittlungsgruppe ermittelt wurden, ohne weitere Rechtshilfe in einem eigenen Strafverfahren verwenden. Das macht die Sache sehr einfach, weil sonst hat man immer das Problem, dass man über die Justiz eine Rechtshilfe ins Ausland stellen muss. Wir kriegen zwar Informationen, auch so, aber nicht jede Information, die wir auf dem polizeilichen Wege bekommen, ist hinterher auch gerichtsverwertbar. Und um die gerichtsverwertbar zu bekommen, benötigen wir in vielen Fällen eine formale Rechtshilfe und die dauert halt manchmal relativ lange. Wir haben Verbindungsbeamtinnen und Verbindungsbeamte beim Bundeskriminalamt, die in vielen Ländern Europas und der Welt sitzen. Wir haben Verbindungsbeamte bei Europol. Heißt also, auf dem polizeilichen Wege kann man eine ganze Menge an Informationen einholen, manches davon kann man auch benutzen, aber zumindest weiß man dann schon mal, wo es sich lohnt, nochmal mit richtigen Ermittlungen über die Justiz einzusteigen und das ist dann eigentlich der Weg, wie man im Vorfeld schon mal abklopft, ob das Sinn macht und wo man auf die Schnelle schon mal was herbekommt. Oft langt es dann, dass die Kollegen einem sagen, wir brauchen diese oder jene Information, wenn ihr uns die zukommen lasst, dann können wir auch von aus eigener Veranlassung schon mal was machen, wir wissen ja, was dahinter steht und so kann man dann, dann zusammenarbeiten.
1: Wenn ich jetzt euch so höre und das verfolge, wie eure Arbeit aussieht, also es ist natürlich immer noch für mich manchmal ein Buch mit sieben Siegeln. Man muss glaube ich wirklich sehr genau und akribisch in diesem Bereich ermitteln. Das ist ja sehr viel auch, wie du sagst, Finanzermittlung, die dann darin besteht, dass ich mir Kontenbewegungen angucke, oder? Dass ich Geldtransfer verfolge und das zurückverfolge. Was für Fähigkeiten müsst ihr dafür haben oder wie bildet ihr euch für diesen Bereich speziell fort?
2: Ähm, ja, also wir haben ja die, definitiv diverse Seminare, die angeboten werden, was auch Wirtschaftskriminalität anbetrifft, Finanzermittlungen und ähm, den VMA-Lehrgang, das heißt den Vermögensabschöpfer-Lehrgang, das hat ja der Arno auch schon gesagt gehabt, dass es eigentlich unabdingbar ist und zusammenhängt mit der Geldwäsche und äh, ansonsten braucht man eigentlich nur ein gewisses Maß an Neugierde und Zielstrebigkeit, also ja, es ist schon sehr akribisch. Aber man freut sich auch, dann das Ergebnis zu sehen, weil man lernt die Person erst so richtig kennen, wenn man weiß, wofür sie ihr Geld ausgibt. Und wenn man dann natürlich darauf hinarbeitet, die inkriminierten Gelder wieder der Person wegzunehmen, also dem Beschuldigten oder der Beschuldigten, dann freut es einen umso mehr.
1: Weil du die Person, also wir meinen jetzt Täterinnen und Täter, mit welchen Menschen habt ihr es dann hier zu tun in eurem Deliktsfeld? Sind das auch Menschen, die, wenn ihr den Fall geklärt habt, sagen, auch Mann, ja, war blöd, Mist, Reue zeigend oder ist das eher so, beim nächsten Mal probiere ich es gerade wieder. Mit was für einem Menschentypus habt ihr es hier zu tun? Kann man das so sagen, Arno?
0: Ja, also die Wahrheit ist, dass die Masse der Geldwäscheverfahren eingestellt wird, weil Beschuldigter einer Geldwäsche zu werden, das passiert ganz schnell. Das hat mit den Regularien des Geldwäschegesetzes zu tun und wann jemand zu melden ist. Und die Banken, weil die sehr, sehr streng überwacht werden, melden sehr, sehr schnell. Das heißt, ein Gutteil unserer Arbeit ist auch, unbeschaltenen Bürgern ihre Weste wieder weiß zu waschen. Wenn sie also durch ihr Finanzgebaren einen Geldwäscheverdacht ausgelöst haben und der muss gar nicht auf irgendwelchen kriminellen Hintergründen liegen, sondern einfach nur, weil gewisse verdächtige Parameter damit ausgelöst worden sind, dann ähm, führt es zum Verfahren und das löst sich ganz schnell auf. Also ich sag mal ein Beispiel. Eine Mutter hatte einen Sohn, der ins Ausland gegangen ist und der brauchte dringend Geld. Und dann hat sie Geld abgehoben von ihrem Konto und hat es auf das Konto des Sohns bar eingezahlt, weil es einfach am schnellsten war. Also eine normale Überweisung dauert ein, zwei Tage. Der brauchte es aber sofort in dem Land, in dem er sich gerade befunden hat, weil er dann eben über einen Finanztransferanbieter ähm, sich das online direkt dort holen konnte. Und das war einfach das Schnellste und das war auch das ganze Geheimnis. Aber es sah auf den Konten komisch aus, dass auf einmal wahnsinnig viel Bargeld eingezahlt wird. Ähm, und vorher wurde was abgehoben wo man sich denkt, wieso macht das jemand, wenn man das überweist? Wieso schleppt einer so viel Bargeld hin und her? Und als sie das so erklärt hat, war das total schlüssig und auch logisch. Da war überhaupt nichts Kriminelles dahinter. Und solche Fälle gibt es häufiger. Es gibt auch Menschen, die aus Staaten kommen, wo es überhaupt gar keine Infrastruktur gibt für richtige Banken. Andere wiederum sind mit Boykottmaßnahmen belegt, belegt, sodass man faktisch überhaupt nicht dorthin überweisen kann. Denen bleiben also nur diese Möglichkeiten, etwas bar aus dem Heimatland mitzubringen oder ins Heimatland einzuführen. Und das sieht für den normalen Bundesbürger einfach merkwürdig aus oder für die normale Bundesbürgerin. Und deshalb sind das solche Dinge, die regelmäßig Verdachtsmeldungen auslösen. Da steht aber nicht immer auch was Kriminelles dahinter. Und deshalb sind viele Menschen, die wir haben, vollkommen normale Leute, die gar nicht wissen, wie ihnen geschieht. Und dann haben wir aber auch die richtig Kriminellen. Und das gilt es in diesen Geldwäsche-Verdachtsmeldungen eben herauszuarbeiten, was für ein Fall ist das denn. Und früher hatten wir sehr, sehr viele Vorgänge, die eigentlich wenig Gehalt hatten. Aber mit Neueinführung dieser FIU beim Zoll, die bundesweit arbeitet, hat sich doch eine gewisse Filterfunktion herausgebildet. Das heißt, wir kriegen jetzt weniger Vorgänge als früher, aber die sind viel, viel werthaltiger. Das heißt, was wir heute bekommen über die Staatsanwaltschaft sind Vorgänge, die uns viel Arbeit machen, weil man auch viel ja, Hirnschmalz reinstecken muss, weil man viel analysieren muss, weil man viel Kontobewegungen sich betrachten muss, weil man viel an Informationen rundherum heranholen muss, um diesen Sachverhalt, den man da präsentiert bekommt, überhaupt in, in den richtigen Kontext zu setzen. Und daran sieht man dann, und deshalb ist es auch ein Erfahrungsberuf, ähm, was das für Transaktionen sind und im Laufe der Zeit, ich erkenne heute, was ich am Anfang nicht erkannt habe, schon allein an der Transaktion, ob das vermutlich ein Betrug ist oder ob das ein Umsatzsteuerkarussell ist möglicherweise oder ob das was anderes ist, ähm, zum Beispiel nichts, weil ich einfach schon gewisse Nationalitäten sehe und da weiß ich, das ist mit Boykottbestimmung, ist das Heimatland belegt und da brauche ich mich nicht zu wundern, dass es eben verdächtige ähm, Kontobewegungen gibt. Das hat aber dann nichts mit kriminellen Dingen zu tun, wie ich es schon erklärt habe.
1: Jetzt hattest du vorhin gesagt, dass ihr aus einem Fahrzeug 1,7 Millionen in Bar ausgebaut habt. Jetzt möchte ich aber nochmal einen Punkt ansprechen, den Franzi vorhin erwähnt hat, nämlich Kryptowährung hast du vorhin in den Mund genommen. Wie ist das in der heutigen Zeit? Ist immer mehr auch vielleicht äh, digitale Währung, mit der ihr es zu tun habt? Und ist das für eure Arbeit eine, eine Veränderung? Müsst ihr euch hier anders aufstellen, auch wissenstechnisch oder auch vom, vom Praktischen her?
2: Also Kryptowährung, das ist definitiv ein sehr spannendes Thema und ein sehr wichtiges Thema. Und wir sehen speziell jetzt auch in den letzten Jahren immer mehr und immer häufige Transaktionen zu Kryptowährungsbörsen und die Verschleierung über diverse, man nennt sie äh, Wallet-Adressen. Und ähm, ich sag mal so, es ist ein bisschen IT-lastiger, deswegen ähm, ist es auch schwierig zu implementieren, weil man einfach das Know-how sich in irgendeiner Weise aneignen muss. Ähm, wir sind da derzeit noch dran, das aufzubauen, aber wenn man die entsprechenden äh, Tools hat und auch die Kenntnisse, dann kann man tatsächlich auch weiter ermitteln, weil ganz häufig denkt man ja, oh, das ist jetzt in Kryptowährung geflossen, das ist ja anonym, das ist immer der Irrglaube. Kryptowährung ist niemals anonym. Man kann alles zurückverfolgen auf der Blockchain. Also es ist im Prinzip ein Pseudonym. Es ist alles einsehbar. Wir wissen aber nicht, welche natürliche Person dahinter steckt. Und das ist die Krux an der Geschichte. Wir starten sozusagen an dem Punkt, wo das Fiat-Geld, also Euro, Dollar und Co., in die Kryptowährung umgewandelt wurde und verfolgen dann den Weg in der Kryptowährung selber, um dann irgendwann zu einem Kryptowährungshändler zu kommen. Und der Arno hat es ja vorhin schon gesagt, die FATF, die kümmert sich derzeit ziemlich stark darum, das heißt die Kryptowährungshändler und Börsen, die sind angehalten worden, ein Know-Your-Customer-Prinzip einzuführen, sodass wir tatsächlich bei den Kryptowährungshändlern angesiedelt sind, dass wir dort eine Echtpersonalie bekommen und da können wir dann weitermachen.
1: Also aber definitiv zu ermitteln dann. Genau. Und das bedarf aber, hast du ja gesagt, auch neuer Methodik und vor allem auch wahrscheinlich neuer Lehrgänge und Weiterbildungsarten. Definitiv,
2: ne? ja. Also hat sich viel
1: verändert, Arno, die letzten Jahre? Da hat Bereich, sich ne?
0: wahnsinnig viel verändert. Das ist ganz viel <lacht> Learning auch bei Doing. Und auch ein Seminar fällt ja nicht vom Boden. Irgendeiner muss sich ja zum ersten Mal damit befassen. Und wir sind jetzt gerade in einer Phase, wo sich noch nicht allzu viele damit befasst haben, aber jeder merkt, wir müssen uns damit befassen. Da führt gar kein Weg dran vorbei, weil einfach unendlich viel Geld in Kryptowährung eben umgesetzt wird und irgendwann geht es da rein und irgendwann kommt es aber auch wieder raus, ja, weil man doch in vielen Geschäften einfach nicht mit äh, mit Kryptowährungen bezahlen kann und das sind immer die Ansatzpunkte. Man nennt es aus auscashen, also irgendwann muss das Geld wieder raus, dass man dann auch tatsächlich was äh, damit äh, kaufen kann und das sind die Ansatzpunkte, wo wir dann versuchen dran zu kommen und das ist halt Schwierig, aber das ist das, was ich eingangs sagte, das ist dynamisch und deshalb bleibt es auch immer spannend, wenn man mit immer neuen Herausforderungen konfrontiert wird.
1: Das ist ja auch der Reiz der Arbeit und ihr seid ja voll Profis und absolute Spezialisten in eurem Fach. Das merkt man auch. Jetzt seid ihr aber nicht nur Polizistinnen und Polizist, ihr seid natürlich auch Privatmenschen. Und das ist jetzt ein Punkt, wo ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einladen möchte, euch privat ein bisschen näher kennenzulernen, denn jetzt kommt unser Feature... Hinter die Absperrung. Ja, also ich habe euch was mitgebracht. Vielleicht eine kleine Überraschung für euch. Ich darf euch das mal geben. Arno, der Karton ist für dich. Franzi, die Tasche. So, da ist äh, was drin, was auf jeden Fall die Privatpersonen Franzi und Arno ausmachen. Dann guckt mal rein. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Packung jeweils. Ne, Ich glaube doch, das passt. Das passt, das passt. passt.
0: Gut ermittelt. Arno, was hast
1: du da in der Hand? Gut ermittelt. Ne, Wir sind ja Polizisten.
0: Ich habe hier ein Kartenspiel in der Hand. Das dürfte ein Doppelkopfblatt sein.
1: Das ist es.
0: <lacht> ich spiele wirklich sehr, sehr gerne Doppelkopf. Ich habe Doppelkopf schon als Jugendlicher gelernt. Also ganz toll. Also ich bin ein bekennender Zocker und beim Kartenspiel kenne ich auch keine Verwandten. Ich sage immer, entweder man gewinnt und es macht Spaß oder es ist eine Zeitverschwendung.
1: Sehr schön. Da ist aber noch was drin. Ja, ich sehe hier ein Fahrrad. Also kein echtes Fahrrad jetzt in dem Karton. Ja, also ein kein echtes Fahrrad drin, als Bild eines Fahrrads, wie man es sonst
0: üblicherweise auf einem Verkehrsschild sieht. Und äh, das stimmt, ich fahre gerne Fahrrad, aber ich bin jetzt kein Sportfahrer, sondern ich fahre schon seit über 20 Jahren immer mit dem Fahrrad zum Dienst. Ich wohne in Frankfurter Süden und habe immer so siebeneinhalb Kilometer bis ins Präsidium morgens. Und ich habe eigentlich mal angefangen, Fahrrad zu fahren, als die Kinder klein waren, damit ich meiner Frau das Auto nicht abnehme. Und die Parksituation ist eh nicht so toll. Und äh, dabei ist es geblieben, weil ich einfach gemerkt habe, es macht Spaß. Meine Bahn fährt immer dann, wenn ich mich auf den Sattel setze. Es tut mir auch noch gut gesundheitlich. Ich habe keinen Parkstress. Also ich genieße das sehr. Und wenn ich Urlaub habe, merke ich immer, da fehlt mir das Radfahren. Ich bin immer froh, wenn ich dann wieder anfange zu arbeiten, dass ich meine täglichen Kilometer dann runterspule. Und auch privat mache ich gerne Radtouren. Einmal im Jahr fahre ich mit einem Freund eine längere Tour. habe ich jetzt gerade vor ein paar Tagen wieder gemacht. Das bereitet mir immer große Freude.
1: Ja, Franzi, wir haben dir ja auch ein Bild äh, in deine Tasche gesteckt. Also ein ganz besonderes Bild, wo ich erst dachte, das kann gar nicht sein. Was hat das mit einer Polizistin zu tun? Also was sehen wir denn da?
2: Ja, das ist eine Schlange, die sich um einen Stab windet. Und äh, du weißt genau, ja wahrscheinlich, was Stab, ist. Genau. genau, das wissen nicht ganz so viele. Ich habe äh, zuerst Pharmazie studiert tatsächlich und ähm, dann leider gemerkt, dass es doch nicht so mein wahrer Beruf war. Und äh, bin dann davon abgewichen. Das heißt, man kann auch irgendwann später den Weg zur Polizei finden.
1: Definitiv.
2: Genau. Der andere Gegenstand, das ist ein Sportband. Das spielt bestimmt darauf äh, an, dass ich gerne Sport mache und auch äh, im Verein Trainerin bin. Und hier nochmal die Werbung für die Turnvereine. Geht in Turnvereine und unterstützt sie, denn sie brauchen eure Hilfe, vor allem in Corona-Zeiten. Also ich kann nur das Vereinsleben tatsächlich empfehlen und ohne die Mitglieder schafft man das nicht.
1: Also Sport auf jeden Fall, bei euch beiden groß geschrieben, Doppelkopf, da muss man gerüttet portion Hirnschmalz investieren in dieses Spiel, das weiß ich selbst. Und wer Pharmazie studiert, also so ein bisschen Kopf und Sport, das ist so eine Kombi, die ist anscheinend auch in eurem Bereich, Geldwäsche ist wichtig, ne? Ist Zumindest unschädlich. Ja, genau. <lacht> ja, sehr schön. Zum Abschluss will ich einfach noch einmal eine Frage stellen, die mir die ganze Zeit schon auf der Seele brennt. Und ich weiß nicht, ob sie mir äh, hier beantwortet werden kann. Ihr müsstet es wissen, wenn ihr nicht, wer sonst? Woher kommt eigentlich der Begriff Geldwäsche? Das ist eine schöne Frage. Ja.
0: Es wird kolportiert. Ich kann nicht sagen, ob es wirklich wahr ist. Aber man behauptet, es würde auf... Den amerikanischen Mafia-Boss Al Capone zurückgehen, der nämlich nachgewiesenerweise viele seiner inkriminierten Gelder in Waschsalons investiert hat, also in Räume, wo ganz viele Waschmaschinen standen, wie das zu der damaligen Zeit üblich war, dass eben nicht jede Wohnung ein Waschautomat hatten und dort hat man dann halt eben durch Münzeinwurf seine Wäsche waschen können. Und dann hat er seine kriminell erworbenen Gelder als Einnahmen aus diesen Waschsalons deklariert und so wäre der Begriff der Geldwäsche entstanden. Das ist ja jetzt ein deutsches Wort, Geldwäsche. Interessant ist, dass es halt im Englischen Money Laundering heißt, also was im Grunde genommen das Gleiche bedeutet. Und im französischen Blanchiment d'argent, also Weißmachen von Geld. Ähm, da ist dann das Waschen nicht mehr so gegeben, aber im Englischen und im Deutschen ähm, würde das sozusagen zusammenpassen. Deshalb ist es eine schöne Geschichte. Ob sie wirklich weiß, weiß ich
1: nicht, aber äh, sie passt zumindest dazu. Wir lassen sie so stehen. Sie ist sehr schön. <lacht> Vielen Dank, dass ihr heute da wart und äh, ja, das Thema Geldwäsche uns etwas näher gebracht habt. Auf jeden Fall wünsche ich euch beiden viel, viel Erfolg für eure Arbeit. Äh, sehr, sehr wichtig und äh, ja, dass auch die Gesetzgebung immer passt, habe ich jetzt gelernt, ist wirklich ein, ein wichtiger Punkt, der nicht zu vernachlässigen ist. Und wie war für euch? Hat es euch Spaß gemacht? Immer, wenn ich mit Klar. Franzi hier sein kann, macht immer Spaß. <lacht> euch hat es gefallen, das ist schön. Und wenn es euch da draußen, die ihr uns zugehört habt, gefallen habt, dann würde es mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit am Start seid hier bei Kugelsicher. Und wenn ihr sagt, boah, also Geldwäsche, Kriminalpolizei, das wäre was für mich. Ich würde mich aber noch gerne informieren, was es noch so alles gibt. Ja, dann lege ich euch natürlich wärmstens unsere Homepage karriere.polizei.hessen.de ans Herz mit über 450 Tätigkeitsbereichen. Dann findet ihr bei uns bestimmt alles, was euer Herz begehrt. Der vielseitigste Beruf der Welt wartet auf euch, auch hier bei Kugelsicher. Deswegen seid dabei beim nächsten Mal. Hört rein, ich freue mich. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.